Bueno, quiero darle una bienvenida a todos los que están reunidos en diferentes lugares y a los que nos están mirando en línea. Vamos a comenzar una nueva serie de mensajes que se llama Las Letras Rojas Hablan. Así que si tiene una Biblia, vamos a ir a Juan capítulo 14. Ahí vamos a comenzar hoy. Ese es el pasaje que vamos a recorrer y lo vamos a explicar juntos. Recientemente estaba leyendo en línea sobre algo que se llama las leyes tontas que todavía están vigentes en muchos estados. Hay una lista grande. Creo que algunas de estas que tienen bases hace mucho tiempo, es difícil decir en qué categoría se encuentran, pero en cualquiera de los casos son leyes un poco tontas. A cierto punto, había una ley que se hizo debido a cierta clase de circunstancias Y nadie volvió a, a, re, a rever esas leyes y siguen lo mismo y siguen en los manuales. Y es un poco tonto. Estos son algunos ejemplos en Missouri, uno de los estados donde soy. Los padres aparentemente, al parecer que todavía es ilegal tener este venta de garage por más de tres días. Quizás la gente no tenía más que hacer. En el estado de Luisiana es ilegal luchar con un oso. No se puede leer, no se puede luchar con un oso uno a uno ni en grupo. Aléjense de los osos. Se necesitan ese recordatorio. En California, creo que esto es un mito, un mito que dice que no se puede comer una naranja con uno está en la tina de agua. Que fue desilusionador porque a mí me gusta refrescarme con un citros ahí. Y la última, en nuestro propio estado de Indiana, no se puede olfatear eh, pegamento con la intención de alucinarse, de drogarse. No, puede, no podemos permitir ni una clase de, de estas cosas. Las condiciones, es, nada de lo que cause alboroso, embotamiento o alguna de estas cosas, si lo haces por cualquier otra razón, está bien. Y yo no sé cuántas de estas cosas son verdades, cuántas son mitos, pero no importa porque son un poco tontas y son irrelevantes. Yo no sé, quizás tú o alguien que tú conoces, cuando se trata de la Biblia o cuando se trata de la fe cristiana, quizás tú piensas algo similar. Quizás tu impresión, lo que Dios realmente quiere en realidad es agregarte un montón de reglas más a tu vida y y tú no llegas a ver cuáles son las que se aplican porque el tiempo cambió. Si ese es el caso... Ya nos sentimos sobreabrumados de la manera que están las cosas. Lo que no necesito es que alguien trate de, de recordarme estas reglas porque es agotador y yo no quiero vivir mi vida con más reglas. Y quizás a causa de eso, ya sea porque te hizo hacer una de las cosas o, sea, o lo rechazas totalmente o quizás o te mantuviste a la, def- a la defensa con un pie adentro o con otra afuera. Si ese es el caso, si tú crees que la Biblia y la vida vida cristiana, la fe cristiana, que son una serie de de reglas que tienes que acordarte y bajo la cual vivir, es un mal entendimiento y una mala aplicación de lo que Jesús en realidad vino para ofrecerte. Gálatas 5.11, que es que Jesús nos hace libres. Y en otra parte dice, si mi yugo es fácil y ligera mi carga, Jesús no vino a agregar un montón de reglas a tu vida, sino a liberarte para que tú puedas dar un paso a esa relación con él. Lo que vamos a hacer en, en el transcurso de las próximas semanas, a medida como va la, vamos a ir, como dice la frase, vamos directamente a la, a la boca del caballo, vamos a ver lo que Jesús dijo directamente, lo que él desea para nosotros, qué es 
lo que nos está ofreciendo al ver algunas de las letras rojas en la Biblia. Algunos de ustedes quizás lo sepan, otros para otros sea una información nueva. Si tienes una Biblia, ya sea en papel o electrónica, estas palabras en rojo que se encuentran primordialmente en, en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y algunas de las otras, estas letras rojas se encuentran en el book, libro de Apocalipsis. Estas palabras son palabras de Jesús, lo que Él dijo, lo que Él hizo, son citas directas de Jesús. En el transcurso de las próximas semanas hasta Pascua, vamos a ver una serie de cosas directas que Jesús tiene que decirnos. Y mientras lo hacemos, yo les animo, en su propio tiempo, pasen tiempo leyendo estas letras en rojo, marinando en las mismísimas palabras de Jesús. Escriban algunas observaciones, cuántas observaciones que puedan anotar ustedes. Esto es lo que quiero que consideren. Cuando ustedes lean estas palabras en rojo, ¿cuántas, palabras, cuántas preguntas hace Jesús, porque siempre hacía preguntas, que es interesante dado, dado el hecho que Él es Dios, Él ya sabe todo. Él sabe, inclusive antes de que nosotros lo hagamos algo o digamos algo, pero Él hace muchas preguntas. Los buenos conversadores saben eso, sobre hacer buenas preguntas. La segunda cosa que quizás noten, cuántas invitaciones Jesús extiende, Él siempre nos está invitando a hacer algo Alguna clase de acción nos está invitando a, a experimentar algo porque la fe no puede ser activa o no puede promulgarse sin movimiento. En otras palabras, sus palabras, él tiene la tendencia, sus palabras va a tranquilizar a corazones intranquilos o intranquilizar a corazones que están tranquilos. Hoy no va a ser diferente al ver Juan capítulo 14 en este pasaje vamos, vamos, que vamos a verlo hoy juntos para establecer esto, esta es la conversación que Jesús que Jesús está teniendo con sus discípulos, sus amigos más cercanos son las personas con las que había pasado en los últimos tres años de su ministerio se sienten bastante turbados estas personas, diríamos preocupados sobre lo que Está sucediendo, hay una buena razón por la cual sentirse así, porque Jesús esencialmente le está diciendo a Dios, se está despidiendo porque le van a arrestar y le van a crucificar y su mundo va a quedar patas arriba. Entonces Juan capítulo 14 es un pasaje para alguno que se ha sentido que las cosas están cambiando y quizás estás en una temporada así, quizás estás mirando los eventos del mundo y sientes como que las cosas están cambiando rápidamente el terreno debajo sobre el cual estás pisando se está moviendo mucho, o te sientes solo o rechazado o derrotado. Y Jesús dice estas, estas palabras en el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Alguien se siente turbado o afligido? Ahora la palabra turbado es una palabra interesante porque hay un número de palabras griegas que se puede utilizar para esa palabra turbado, como quizás lo podemos decir como pequeñas molestias, pequeñas frustraciones, cosas que son inconvenientes, que te hacen, que te afligen durante el día. Pero no esta es la palabra que Jesús utiliza aquí. Él no está hablando de que te llegue una factura inesperada o que te, te den una multa por alta velocidad, ir a alta velocidad, por ir a la tienda Mayer. Estás apresurada, estás con mucha prisa y la fila está larga y te preguntas, tratas de valorar a ver cuál fila va más rápido. Todo lo hemos hecho y nos pasamos a la otra fila. 
Dice, a esa gente se la ve bastante lenta, pero esto se, esta fila se ve más rápida. Te pones en esa fila, pero inevitablemente, inevitablemente cambian las cosas y, se, y empieza a ir más lento esa, esa fila. Pero no es la palabra que Jesús utiliza. Jesús está utilizando la palabra griega, una palabra bien fuerte que significa los niveles más altos de dolor o ansiedad. Es la misma palabra que Juan utiliza unos capítulos anteriores, en el capítulo 11, cuando Jesús experimenta la clase de dolor cuando su amigo Lázaro fallece y dice que Jesús lloró. En el capítulo 13, Jesús utiliza otra palabra cuando uno de sus discípulos, eh, Judas, le iba a traicionar. Utiliza esta palabra turbado. Esta palabra conlleva un peso emocional. Otra manera de decirlo es, es no dejen que su corazón esté despierto toda la noche, abrumado, con ansiedad. No dejen que su corazón esté quebrado en pedazos, quede hecho pedazo, con la, por, que la persona que amabas se fue, o que quede desgarrado cuando te llega una noticia en la medio de la noche. No dejes que tu corazón quede echado a un pozo sin fondo. Yo no sé cómo te sientes cuando escuchas algo así. Si eres como yo, ok, yo no quiero que mi corazón esté turbado. Yo quiero tener un corazón que, que tenga paz. No quiero quedarme dormido a la noche pensando en los planes contingentes para el futuro y que pensaba que estaban bien, bien trazados, no están bien. O despertarme en la mañana y estar abrumado por todas las noticias que, que están pasando en todo el mundo. No quiero que mi corazón esté turbado. Uno dice, yo no debería tener un corazón así. Entonces, ¿Cómo salgo de eso? Bueno, supongo que los discípulos probablemente estaban pensando en lo que muchos de nosotros estamos pensando. Ok, Jesús, si no quieres que mi corazón esté turbado, entonces cambia mis circunstancias. Solucionamos, solucionamos todos mis problemas. Si tú me escucharas y me mejoraras las cosas, me contestas las oraciones, me, me prometes que todo va a estar bien, entonces el camino en adelante va a ser bien más, mucho más fácil. ¿Alguna vez trataron de animar a un amigo y le dices, sabes, hey, no dejes que te moleste eso? ¿Qué es lo que decimos inmediatamente después de eso? Todo va a estar bien. Todo no va a estar bien. Pero lo decimos porque sentimos la necesidad de decirlo. Y acá Jesús dice, no dejen que su corazón esté turbado. Ahora, muchas de las cosas que podría haber dicho, todo va a estar bien, no lo dijo. Pero miren lo que dijo. No dejen que su corazón se turbe, sino confíen, conf creed en Dios Cree también en mí. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo está, nos está llamando la atención a lo que nosotros, de, a dónde deberíamos poner nuestra atención, nuestra confianza. Esta idea donde tú descansas tu peso y que sea suficiente como para soportarlo. Aquí es donde va Jesús. Hay muchas cosas por las cuales estar perturbado. Porque... Los problemas no se van en este lado de la eternidad. Vamos a seguir experimentando problemas. En el capítulo 16, él dice, Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción, pero después de eso, pero confiad, anímense, porque yo he vencido al mundo. Así es como quiero que comencemos a pensar esto, porque hablando de años y años de un esquivar problemas, uno trata de esquivar los problemas, pero es inevitable, Vamos a experimentar problemas. De, de hecho, los problemas es una oportunidad para dar un paso al poder de Dios que Dios nos da. 
Esto me recuerda de Pedro. ¿Se acuerdan de esa historia donde Pedro, durante la tormenta, Jesús camina por, por el agua y, y Pedro empieza a caminar sobre el agua también, que es increíble, que los discípulos dicen, mira, mira. Y Pedro está caminando hacia Jesús y él comienza de repente a hundirse. En, no cuando la, la tormenta estaba arreciando, sino cuando quita los ojos de Jesús. Yo no sé por qué clase de problema estás pasando. Yo no deseo que pases por más problemas. Pero yo diría que es imposible quitar el problema de nuestras vidas. Es imposible vivir una vida libre de problemas. Pero podría ser que en estos momentos de la vida es una invitación, una oportunidad para ver el, el poder de Dios si mantenemos nuestros ojos en Él. Porque es solamente cuando yo paso por, por problemas que yo siento que cuando mis ojos, que, que siento que mis ojos cuando están fijos en Dios, siento el, el poder de Dios. Y cuando estoy sin los ojos puestos en Jesús, siento solo. Había en California un, una pareja joven. Estaban entusiasmados, iban a tener un hijo y reciben esta noticia devastadora que el hijo iba a, la hija iba a nacer con un, un defecto y no iba a vivir más de un año. Y era la, el mejor diagnóstico que le podría dar. Decidieron tener el bebé y se veía como una bebé normal. Fuimos a su casa, pasamos mucho tiempo con ellos, pero sabíamos que era inevitable, inevitable que el tiempo era limitado. Y no pasaron más de seis meses. Recibimos un sábado de la mañana, recibimos un llamado telefónico. Ella me llama y me dice, pastor, ¿puede, puede venir a mi casa? Ella falleció, acaba de fallecer esta mañana. Yo no sé si hay algo que me podría preparar para conversaciones así. Ninguna clase de la universidad bíblica. Una de las cosas me pudo haber preparado para eso. Así que fui y quería estar presente. Y no, no me voy a olvidar de entrar en el en la sala de estar. Ella estaba sentada ahí, en el sillón, con la vida de su bebé sin vida. Y se notaba que había estado llorando. Y estaba sentada. Era como un sentido de determinación. Y me senté al lado de ella y me miró directamente. Nunca me voy a olvidar de sus palabras. Simplemente me dijo eso. Supongo que aquí es donde yo descubro si creo lo que digo que yo creo. Es fácil decir que uno cree. Es fácil Decir que, Dios, decir que Dios es bueno cuando todo está bien. Pero es, cuando viene el problema es cuando uno descubre lo que es. ¿En qué estás poniendo tu confianza? Pero es la manera que funciona. El problema te revela qué es lo que adoras realmente. En que, sobre qué has estado parando todo el tiempo. Jesús dice, en medio de este mundo perturbado, mírenme a mí. Muchas cosas quieren tu atención Muchas tormentas, ya sea la economía, ya sea una carrera, la política, ya sea un, un cambio del ambiente, muchas cosas nos pueden quitar nuestra mirada de Jesús. Pero Jesús dice, no, 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 sigue mirándome a mí. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y nos dice en el versículo 2, dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas hay. Me encanta eso. O sea, tú tienes un padre, tiene mucho terreno acá, y si no fuera así... Yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde estoy yo, vosotros también estéis. Lo que sucedió en el jardín del, del, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva decidieron 
entraron en pecado, se quedaron sin hogar. Y desde entonces nosotros nos quedamos sin hogar. Entonces Jesús está volviendo a ser nuestro hogar. Lo que dice en el versículo 2 es una referencia clara al cielo. Y nos dice en realidad, en este momento nos da una indicación qué es lo que Jesús está haciendo. Algunas veces preguntaron qué es lo que Jesús está haciendo en este momento. Bueno, resulta de que es un contratista general preparándonos una habitación para nosotros. ¡Qué tremendo! Y si alguna vez alguna vez, alguno de ustedes construyeron una casa, uno siempre quiere saber cuánto tiempo falta, cuándo va a estar listo. Al menos eso en el caso mío. ¿Cuántos más? ¿Uno, ¿Unos meses más? ¿Dos meses más? Esta es la respuesta de Jesús. Cuando estén las cosas listas. Pues no se debe ser un lugar de aquellos. Esa habitación que está preparando para nosotros, como Pedro nos recuerda, él no es lento para mantener sus promesas. Él es paciente. Él es paciente y está esperando pacientemente para que cuánta gente llegue, tanta gente como se pueda, puede llegar a conocer a Cristo. En el versículo 4, dice, muéstranos a dónde vas. Ustedes sabrían a dónde voy, dicen. Pero Tomás dice, no, no sabemos, no tenemos idea a dónde vas. Y si escucharon alguna vez a alguien hablar, ellos estaban actuando como que Unos sabían de lo que estás hablando. Uno a veces, cuando habla con una persona, no, pero no, no, normalmente uno mueve la cabeza como que si estuviera entendiendo. Pero, que, pero acá Tomás tiene el valor de decir, Jesús, nosotros no, no tenemos ideas a dónde está yendo. Vas a tener que ser más claro con nosotros. No sería útil si nos das las coordenadas en, en Apple Maps, en mapas Apple, sino que nos vamos a encontrar manejando por horas en círculos Y no vamos a perder más y más. Entonces no lo sabemos. Entonces Jesús lo dice en el versículo 6. Probablemente ustedes le escucharon a este versículo, pero este es el contexto cuando Jesús dice esto. Dice, Yo soy el camino. No uno de los caminos, sino el camino. Y luego dice, yo soy la verdad. No solamente tú tienes tu verdad y yo la mía. No, yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Eso es suficiente como para hacer que te canceles todos. Cuando te, alguien te pone un comentario después en esta sección, porque la gente está bien con lo que sea que digas, que, que tú creas con lo que digas, pero quizás no funcione para otras personas. Eso se llama tolerancia, excepto si estás de desacuerdo con, con ellos, a veces te ponen como tetila de intolerante, pero Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pudo estar queriendo decir, hay muchas cosas que podemos decir. Tenemos que reconocer que cada sistema de creencia requiere fe. Aún el ateísmo. El ateísmo requiere fe. Que tú digas, bueno, no creo que haya Dios. Bueno, para que tú digas eso, requiere tener tanta fe como para alguien que crea que, crea que sí hay Dios. Y la mayoría de los sistemas de creencia de Te dirían, sé bueno, sé una buena persona. No obstante, ¿qué es lo que define lo bueno? Porque para algunas personas lo que ellos interpretan como bueno es bueno para ellos, pero no para todo el mundo. Aparte de eso, ¿cuánto de bueno eventualmente te hace entrar? ¿Te hace entrar al reino? ¿Cuánto te justifica? Y la mayoría de las veces, bueno, suficiente, lo suficiente. Esto es... Pero Jesús es bien específico. 
él es bien claro. Cuando él lo dice, tenemos que entender que el sistema de creencia es el único sistema de creencia que se basa en la gracia. No hay ningún otro sistema. Se trata de que Dios hace por ti y por mí lo que nosotros somos incapaces de hacer por nuestra propia cuenta. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no es un puñetazo a otras religiones que dicen mi religión es superior a la tuya. Sino que te dice, todos los otros sistemas de creencias son, son irrelevantes para salvar. No hay suficientes cosas buenas que pueda hacer para ser justificado ante los ojos de un Dios santo. Jesús vino a hacer todo el levantamiento de pesas pesados para ti. Él vino para pavimentar, pavimentar el camino. Por eso es que él dijo, yo vine para traerte libertad. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Él paga la deuda que tú nunca podrías pagarla. Pero algunos de nosotros, aún de nosotros, rechazamos esto. Luis dice, si yo escuché, dice que si Jesús realmente fuera Dios y hombre, entonces el sufrimiento y la muerte de la cruz no, no es una gran cosa, porque ante sus ojos debe haber sido fácil para él. Y si es, si es el Luis, dice, si yo me estuviera ahogando en un río, y, un hombre, y otro hombre estuviera con un pie en el, en el mar y otro en la, en la arena, no tendría que verlo. No, no es justo porque tú tienes la ventaja. Tú tienes un pie sobre la, la banquina o la, la orilla. Esa ventaja que se llama injusto, si tú quieres, sería la única razón por la que... Como para mirar de que tú necesites esa ayuda y que él es más fuerte que ti mismo. Y luego yo lo voy a leer más adelante. Si me conocieses también a mi padre, conocerías y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al padre. En otras palabras, si, uno es, si usted es nuevo, ¿por qué habla ¿Por qué hablamos tanto de Jesús por esta razón? Sí, porque Jesús dijo, si quieren conocer cómo es el Padre, mírenme a mí. Si quieren saber qué es lo que le interesa a Dios, mírenme, miren lo que le interesa a Jesús. Si quieren saber qué es lo que el Padre diría como al cobrador de impuestos que subió a un árbol o a la mujer adúltera que estaba al lado del pozo de agua, y uno comienza a saber qué clase de corazón tiene Dios. Y luego en el versículo dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras en mí y a través de mí. Interesantes si han estado en la iglesia por mucho tiempo. Él quiere hacer una obra en ti y en mí a través. Créeme que yo, que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera. De otra manera. Créeme por las, obras, las mismas obras. Versículo 12, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Uno puede pedir todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Son palabras tremendas. Esencialmente Jesús nos está invitando a poner nuestra confianza en Él y cuando nuestros corazones están completamente rendidos a Él, uno va a hacer, tú vas a hacer algunas de las cosas y aún mayores que estas. Ahora, ¿Qué rayos puede significar eso? Este pasaje han habido muchos años. Esto me deja perplejo tantísimo. 
¿De qué estás hablando, Jesús? Que vamos a pasar por la tierra haciendo milagro, milagros, que vamos a agarrar a un niño que tiene dos peces y cinco panes. ¿De qué estás hablando aquí? Que vamos a hacer milagros. No es una referencia tanto a milagros como es una referencia para ver la vida de las personas cambiada para toda la eternidad. Un comentador dice, una de las, las obras mayores que dice Jesús al que vamos a hacer se trata de conversión. Vidas que son cambiadas e impactadas por toda la eternidad. En realidad vemos esto desenvolverse a través de la vida y ministerio de Jesús. Hay cierta gente a la que él respondía y a otras que no. Después de que Jesús ascendió al cielo, tenemos el libro de los hechos. El libro de los hechos es una historia de la iglesia primitiva, el nacimiento de la iglesia. En ella vemos a toda esta gente, miles y miles de gente, entregando su vida a Cristo. Pero él ya había ascendido al cielo. El día de Pentecostés había más gente que se convirtió que en todo el ministerio de Jesús en la tierra combinados. En Hechos capítulo 2, Pedro da un sermón más corto que del sermón del monte. Tres mil personas entregan su vida a Cristo. Unos versículos después, otros cinco mil personas entregan su vida a Cristo. Este es un cumplimiento literal de lo que Jesús acababa de decir acá en Juan 14. Porque en ningún otro lugar encontramos en todo el ministerio terrenal de Jesús que tres mil personas se hayan convertido a Cristo en un solo día. Así que, mientras esperamos por su regreso, vemos algunas cosas que suceden simultáneamente. Y yo creo que de repente, eh, nosotros estaríamos de acuerdo con esta iglesia, que los problemas parecen tener un sentido y son, son más intensos. Y a la vez vemos que el Espíritu de Dios soltar y despertar a su pueblo y más gente viene a conocerle a él. Sabían de que en los últimos 150 años han habido mucho más gente que han entregado su vida a Cristo que en los anteriores 50 años y mayormente a causa de la, los avances de la tecnología porque ahora somos más móviles porque ahora alguien al otro lado del mundo nos está escuchando en vivo que es una locura. El evangelio se está propagando y avanzando más rápido que en Nunca, y mucha más gente está llegando a conocer a Cristo. Así que en este momento vivimos una sociedad que es más temeraria de la que alguna vez ha sido, más enojada, más ansiosa y más dividida que nunca. Esto es una oportunidad entonces para unirnos a los problemas, a las confusiones, o mantener nuestros ojos fijos en Cristo. Porque un mundo temerario necesita una iglesia temeraria. Un mundo airado necesita una iglesia llena de paz. Una presencia sin ansiedad no es, no es decir simplemente, no, no, todo va a estar bien, sino que es reconocer de dónde viene nuestra fuente de fuerza. En vez de volvernos tan divididos como está el mundo, como, así de airado como está el mundo, así de ansioso como está el mundo, cuando se trata de todos los eventos mundiales, hay algo que yo sé, algo algo que se viene en este año al final. ¿Alguna vez han estado en estas balsas? En Colorado uno trata de navegar por el río y uno ve este río veloz, fuerte que viene y que te va a tumbar el bote. Yo siento como que a veces nuestra iglesia, iglesia es como, como una de estas balsas cuando nos acercamos a elecciones presidenciales. 
Y yo ya empiezo a verlo. Y va a probar ser una de las cosas, elecciones presidenciales más contenciosas y divisorias de nuestra vida. Podemos unirnos a la misma. Ahora, escúchenme, no estoy diciendo que no deberíamos participar, no, no, estamos, no estoy diciendo que no deberíamos orar ni ser ap apasionados, pero que no queden atrapados en, en la ira, sino mantener los ojos en Cristo en medio de todo esto. Yo vi, estoy tratando de prepararme para ese para eso espiritualmente, honestamente, porque yo pasé por COVID y, y comencé a tener, a tener estos momentos de tic nerviosos. Uno ve esta foto donde el jugador Kelsey le está gritando a su entrenador. Alguien puso en el comentario, el entrenador es todo pastor durante las elecciones presidenciales aquí en esta foto. Tranquilo. Quiero que la iglesia navegue a través de este problema manteniendo los ojos fijos en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando el problema se eleva, hay muchas más oportunidades para que el Espíritu Santo nos dé poder para ser la iglesia y más gente que necesite, que necesite la esperanza de Cristo más que nunca. Las elecciones presidenciales pueden ser un momento donde nos volvemos demasiado divisivos, divididos, o podemos ser una, una luz, una fuente de fuerza Ellos necesitan un verdadero salvador. Y solamente esto es, es una realidad cuando podemos modelar esto. Dios está haciendo algo, yo lo puedo sentir. Desde que, desde el 2020, es como que algo se está revolviendo, algo se está desarrollando. Y yo quiero mantener mis oídos a, al suelo y estar atento a lo que Dios está haciendo por, para ser parte y que no nos pase por alto. Es como que cuando uno fue a surfear, Y uno está sobre la tabla y uno erra una ola. Había, había un movimiento ahí, pero como que me perdí. Es como que Dios está levantando olas y yo quiero que estemos listas para ellas. Déjeme mostrarle este gráfico detrás mío en la pantalla. Estos son las anteriores cuatro despertares en el mundo donde Dios encendió a los corazones en fuego. Hubo un avivamiento. Surgió un avivamiento, la gente entregaba su vida a Cristo. Volviendo a 1730, el gran avivamiento despertado por Jonathan Edwards y George Wilfield y terminó en 1740, exactamente 50 años. El segundo despertar comenzó por Charles Finney en 1790, terminó en 1850. Exactamente 50 años después, el tercer despertar nació en 1900, en 1910 con Dwight Moody y 50 años después escogió Un, un varón joven que ustedes lo conocen, Billy Graham, en 1960 y terminó en 1975. Ahora no estoy tratando de hacerme el profeta o predecir nada. Todo lo que estoy tratando de hacer ver esto, ver esto es, no es una coincidencia interesante. Durante los últimos cuatro gran avivamientos hubo un lapso de 50 años entre, entre el tiempo que terminó uno y empezó la otra. Dios ha estado haciendo, si Dios sigue haciendo lo mismo lo que ha estado haciendo en la, en la historia, eso significa los otros 50 años comenzarían en el 2025, después de estas elecciones contenciosas. No sé si va a pasar, pero yo creo que sí, pero hay muchas cosas que se está desarrollando y se está inflando debajo del suelo. No sé si lo pueden sentir. Creo que más gente está abierta al evangelio de la que yo he visto en alguna vez en mi vida. Yo no sé cuántos han estado acá en la noche de alabanza y adoración. El jueves creo que tuvimos un gustito, un sabor. Gustamos esa noche. Honestamente les puedo decir que 
Las noches de alabanza son tremendas, por lo general. Pero no sabía qué esperar. En realidad había, había estado viajando. Llegué a, otra vez de vuelta a la ciudad. La gente me había estado dando, preparando. Hey, te vamos a dar un micrófono. Vas a subir y hablar. Yo no sabía qué iba a decir. Pero tengo cualquier cantidad de confianza en ustedes. No estaba seguro qué es lo que iba a hacer, pero sabía que nos estaba guiando a través del Isaías 6, el director de alabanzas. Y luego miré a este montón de gente joven, como que Dios comenzó a, a, a obrar en mí, a decirme, Dios, anímales, bendícelos, porque esto es una de las cosas del gran avivamiento que se ha despertado en esta gente que Dios utilizó. Eran jóvenes. Entonces, siempre la próxima generación despierta esta este movimiento. Yo me paré en la plataforma, no sabía qué iba a hacer. Le invité a toda la gente que era menor de 30 años a que digan, Dios, envíame a mí. Yo pensé que, honestamente, que iban a ser 10 a 15 personas iban a pasar, pero llenaron los pasillos. Para los que saben, los que estuvieron esa noche acá, llenaron toda la parte del frente cerca de la plataforma, bien hasta atrás. Yo no creo que esto fue una exageración. No sé si alguna vez había experimentado un momento tangible y tan poderoso en, en los años de ministerio que he tenido acá. Dios está comenzando a hacer algo. Yo estaba con un grupo de, de pastores la semana pasada en Florida, pastores de todo el del país. Nos juntamos anualmente. Había como 60 pastores y estaban diciendo, hey, por curiosidad, ¿qué es lo que Dios está haciendo en la iglesia? ¿Cuántos han experimentado, están experimentando crecimientos récords en este 80% más han levantado la mano. ¿Cuántas personas bautizaron más gente eh, en los últimos años? 80% levantaron la mano. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente ven más en grupos? De 80 a 90% levantaron las manos. El pastor que había estado más antes, tiempo, desde 1991, decía, yo nunca había visto tanta respuesta en todos los años que había venido a esto. Quiero mostrar algunos números que hemos visto. Desde que comenzamos a reunirnos otra vez después del COVID, esto fue la asistencia en la pantalla que tenemos, las tendencias. 2021, 6.114. La meta no es que crezcamos números, sino habitar en Cristo. Él trae el crecimiento. 2024, 10.003. Luego la cantidad de bautismo casi se duplicó el año pasado con la gente que estamos viendo que vienen a conocer a Cristo. Y luego tenemos los que asistieron a los grupos de arraigados, que se llama Números récord. La razón por la que la tercera sesión bajó, porque había otro grupo. Y luego se va por las nubes. El número de suscriptores, que es la gente que se suscribió en YouTube, se fue por las nubes. La única razón por la que estoy mostrando esto es para decir que Dios parece estar haciendo algo. Y con la cantidad de problemas, viene una oportunidad para que nosotros mantengamos nuestros ojos en Cristo y las mismas palabras de Jesús ustedes harán las mismas cosas que yo hice aún mayores. ¿Será que estamos en, la, en el momento de, del mover de Dios en nuestro país de la manera que nunca hemos visto en nuestra vida? La pregunta es, nos estamos despertando para esto. Y siempre comienza con gente que se consagra ante el Señor. Por eso, esto es lo que quiero hacer antes de concluir este mensaje y al comenzar esta serie, al pasar tiempo con las mismas mismísimas palabras de Jesús, es que tomemos la comunión juntos en todos los campos. Así que si tienen los elementos, tómenlo con ustedes, ábranlo. Y cuando Jesús se 
sentó con sus discípulos antes de su arresto y su crucifixión, él tomó el pan y dijo, y lo partió. Esto simboliza, este pan simboliza mi cuerpo quebrado por ustedes. Tomen el pan. Y luego Jesús virtió vino que simboliza su sangre derramada por nosotros que cubre y expía nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. Tómenlo. Padre, venimos a ti como pueblo que está enfrentando un mundo que está en muchos problemas. Hay un sinnúmero de cosas que nosotros diríamos que estamos preocupados o estamos airados o con temor. Yo oro que lo que sea que venga, que nos mantengamos cerca de ti, que mantengamos nuestros ojos fijos en ti, que en medio de un mundo que parece estar desmoronándose, que seamos una gente, que no nos desmoronemos, que nuestros pies estén sobre terreno sólido, reconociendo de dónde viene nuestra fuente de fuerza. Dios, creemos que estás creando un movimiento una vez más, así como lo hiciste en el pasado. Como tu pueblo queremos ser parte de ese despertar y te pedimos, Dios, ya sea que A, tú vuelvas otra vez, o B, que crees un movimiento y que estemos atentos al mismo y seamos parte de esto. Y que miles de vidas sean cambiadas por toda la eternidad. Así que Dios, utilízanos. Aquí estamos. Por favor, envíanos. Envíanos para ser una luz, para ser una esperanza. En medio de toda la división, que tú seas el que unifique. En la obra sacrificial de Jesús. Y comienza, y comienza al al confesar nuestros pecados y al venir ante ti. Comienza con nuestra relación contigo y con eso crea un movimiento. Dios, queremos estar en tu presencia y te pedimos que tú escuches, hables, que tu siervo oímos, tus siervos oímos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.